0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثامن عشر من سورة النمل قوله تعالى وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ في الآية الكريمة كما يقول بعضهم مركز ثقل, مركز ثقل هذا المركز هو أن يقع القول عليهم يعني ربنا سبحانه وتعالى له سنن له قواعد له ثوابت له قوانين أحيانا تنطبق هذه السنة على فلان أو على علان أو على هذه الأمة أو على هذه الفئة أو على هذه القبيلة أو على هذه القرية أو على هذه المدينة عندئذ يستحقون العذاب فالإنسان المفكر العاقل لا يصل مع الله إلى درجة أن يقع القول عليه أو أن تطبق عليه بعض المواد بعض السنن، بعض القواعد والإنسان في حياته الدنيا يجتهد ألا تنطبق عليه إحدى مواد قانون العقوبات دائماً العاقل يتلافى أن تنطبق عليه إحدى مواد قانون العقوبات لأن العقاب أليم والعذاب أليم والمصير محتوم فالذي أتمنى أن أنقله إليكم قوله تعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ وَأُوْحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ يعني ذكرناهم ذكرناهم بينا لهم وضحنا لهم فصلنا أرسلنا الآيات أرسلنا المصائب أرسلنا التذكير أناس دعوهم أناس ذكروهم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته يعني الإنسان المواطن الذكي يجهد في تجارته في بيعه في شراءه في حركته في نشاطه في نزهاته ألا تنطبق عليه إحدى قانون العقوبات الصارم فالقضية كبيرة جدا في تعامل الإنسان مع إنسان يتحاشى أن تنطبق عليه إحدى هذه المواد لك 16 سنة 18 20 فكيف مع خالق السماوات والأرض كيف مع الله الذي لا إله إلا هو الذي بيده كل شيء إليه يرجع الأمر كله، بيده ملكوت كل شيء، قال: فإذا وإذا وقع القول عليهم. يعني الله عز وجل لا يأخذ لا يأخذ الإنسان إلا باستحقاق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، الحياة والإكرام بأسباب والهلاك بأسباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيقول اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك موجبات رحمتك ماذا قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه قال أعني على نفسك بكثرة السجود كنت أضرب هذا المثل يعني الملك بإمكانه أن يسكن ابنه في أجمل قصر وأن يعطيه أجمل سيارة وأفخم طائرة وأغلى يخت هل بإمكان الملك أن يجعل ابنه أستاذاً في الجامعة؟ يقول له لا هذه عليك لا علي أدرس ونل هذه الشهادة وأنا أفعل ذلك بعدها يعني في شيء لا يتم إلا بجهد الإنسان الجنة ليست مكاناً بل هي مقام لو أنها مكان لدخلها كل إنسان ولو كان مسيئاً، لو أن النعيمة في الجنة نعيم مادي بحت طعام وشراب ليس غير لدخلها كل إنسان ولكن الجنة مقام يعني أنت بإمكانك أن تدخل إلى الجامعة إذا كان إنسان لا يقرأ ولا يكتب الباب مفتوح والممرات سالكة وقاعة المحاضرات مفتوحة ولك أن تجلس في أول مقعد لكن هذا المقعد صف رابع رياضيات، صف رابع حقوق، صف رابع آداب، يعني أو ماجستير أو دكتوراه، هذا المقعد واحد دارس سنوات طويلة جدا حتى استحق أن يجلس في هذا المكان حتى يفهم على هذا المدرس، حتى يتفاعل معه، حتى يستفيد من علمه، فقاعة المحاضرات مثلا ليست مكانا ولكنها مقام. لمن نال الثانوية وصف أول وصف ثاني وصف ثالث وصف رابع، الآن إذا جلس في المكان وجاء الأستاذ وملأ ملأ السبورة سين وعين وجيم وتجيب بيفهم عليه بيستمتع بالعكس بيستغرق، أما جيب إنسان لا يقرأ ولا يكتب ضعه في أول صف فهذا المقعد في هذه في هذه القاعة في قاعة المحاضرات مكان أم مقام؟ لا مقام والجنة مقام لو أنها مكان لدخلها كل إنسان فلذلك النبي الكريم قال لأصحابه أعني على نفسك بكثرة السجود هناك جزء لا يستطيع أحد أن يفعله عنك هو أن تتعرف إلى الله عز وجل هو أن تصلي هو أن تصوم لذلك بعض العوام لك سؤوت صلاة من جاء بهذا عال كان الإنسان يهمل الصلاة عند موته تدفع عنه صدقة بسقوط الصفلة وسقوط الصيام وسقوط الحج وانتهى الأمر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية اعتمد عليها الإمام الشافعي وجعلها أصلا في أنه لا يفعل أحد عن أحد شيئا فلذلك وإذا وقع القول عليهم يعني دائما العاقل لا يوصل نفسه مع الله إلى طريق المزدود لا يوصل نفسه مع الله إلى أن تنطبق عليه إحدى, القو... إحدى السنن الإنسان بالدنيا بحياته الدنيوية أحياناً تقع بمخالفة ينص عليها القانون بيستنجد بأقرب الناس له بيكون إنسان له مكانة كبرى لا هذه لا أستطيعها أنت كتب ضبط والمادة صريحة والقانون ثابت وما في مجال إطلاقاً أقرب الناس له بيتخلى عنه، وأقوى الناس بيتخلى عنه، قضية صريحة لأن أنت ارتكبت مخالفة تنطبق عليها هذه المادة، والمادة صريحة والضبط واضح، وصعب سحب الضبط. هذا في تعاملك مع بني البشر هكذا، فكيف مع الله عز وجل؟ يعني الذي أتمناه عليكم أنه الإنسان يجب أن يدرس هذا القرآن، ويجب أن يدرس السنن الإلهية القواعد القطعية الثابتة في تعامل الله مع عباده، وليجهد ألا يصل مع الله إلى أن تنطبق عليه إحدى هذه المواد، فإذا انطبقت يعني مثلاً وهذا المثل أضربه كثيراً، إنسان قتل أحيل لقاضي التحقيق، الجريمة ثابتة، أحيل لمحكمة الجنايات، المحكمة حكمت عليه بالقتل. بالإعدام. القرار رفع إلى محكمة النقض. محكمة النقض درست القرار وجدت الأدلة صحيحة والحكم صحيح فصدقت. ورئيس الجمهورية صدق. وعين موعد لتنفيذ حكم الإعدام. فهذا الذي أوصل نفسه إلى أن تنطبق عليه إحدى مواد قانون العقوبات. قبل تنفيذ الحكم يعني إن شاء أن يضحك وإن شاء أن يبكي وأن يدعو وأن لا يدعو وأن يترجى وأن لا يترجى كله, كله سواء لا بد من تنفيذ هذا الحكم يعني أوصل نفسه إلى طريق مسدود فرضنا عز وجل يقول وإذا وقع القول عليهم يعني قولي الثابت سنتي الثابتة القاعدة المطلقة انطبقت عليهم وأوحى إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن انتهى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا هذا الذي أتمناه أن يكون في علمكم وإذا وقع القول عليهم ما هو القول آخر الآية ينعطف على أولها فيفسرها قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنوا متى وقع القول عليهم حينما لم يؤمنوا بآياتنا وحينما لم يوقنوا بآياتنا وحينما استقروا على ألا يؤمنوا الإنسان أحيانا قد لا يؤمن لكن في نيته أن يؤمن قد لا يؤمن وهو متحفز قد لا يؤمن وهو في تردد لكن احيانا ياخذ قرارا قال لي شخص قال لي يعني ذهبت الى الباديه لاشتري بضاعه صوف ولم اكن يعني كنت جاهلا حتى في قواعد الدين فتلعبت بالميزان هكذا قال لي هذا الاعرابي يعني شعر أن هناك فارق كبير بين الوزن الذي ذكره له وبين حقيقة هذه الكمية فنبهه وحذره قال لي بعد أن غادرت المكان نشأ صراع في نفسي ماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ أعود إليه أوضح له حقيقة الأمر أستسمحه أم أمضي في سبيلي ماذا أفعل؟ قال لي بقيت في صراع دقيق وعميق من مكان بيع هذه البضاعة إلى قرية قرب دومة قال لي في هذا المكان قلب باللغة الدارجة حط الخرج قال لي ما أن قلت هذه الكلمة وإذا أنا أجد نفسي في الطريق وسط بركة من الدماء صار في حادث والبضاعة تبعثرت وهو وقع, وقع جريحا أنا أدركت من هذه القصة أن الإنسان ما دام في أخذ رد ما دام متحفز ما دام في تردد الله عز وجل يعطيه مهلة أما إذا أخذ قرارا أما إذا استقر على شيء لا يرضي الله عز وجل أما إذا ركب رأسه أما إذا قال وماذا وماذا سيكون ليكن ما يكون قال هذا وقع القول عليه انتهى فأن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون أية آية هذه أجمع المفسرون على أنها ليست آيات القرآن الكريم مطلق الآيات الشمس آيه القمر آيه ابنك آيه الزوج آيه كأس الماء آيه كأس الحليب آيه البيضة آية قطعة اللحم آية الأزهار آية الأشجار آية الثمار آية كل شيء حولك آية ينطق بكلمة التوحيد فلذلك لما الإنسان يتجاهل هذه الآيات ويعمى عنها أو لا يعبأ بها أو يسخر منها ويستقر على هذه الحالة ويقول وليكن ما يكون أنا أعرف هذه الدنيا وما سوى الدنيا خيال في خيال هؤلاء الماديون هكذا أفكارهم عش, بيقول لك عش لحظتك عش في اللحظة في التي أنت فيها اكسب المال من دون أن تدقق حرام حلال الكلمة الشائعة كلمة إبليس حلال على الشاطر هذه كلمة إبليس حلال إذا كان الشيء حلالا فقط فلذلك الإنسان تكلمهم هذه الدابة أخرجناها لهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقي لماذا خلق الله هذا الكون بهذا بهذه العظمه بهذا الاعجاز لماذا سخره لنا يعني اتحب ان تعرف كيف خلقت انظر الى خلق ابنك اتحب ان تعرف كيف يبدا الله الخلق انظر الى دوره النبات بذره احيانا لغرام في أربعمائة بذره البذره فيها محفظة غذاء فيها رشين رشيم لو كبرناه في سويق، في جزير، وفي معلومات معلومات تقريبا بالاف الملايين معلومات، هذا النبات عملاق، هذا النبات مقزم، هذا النبات باكوري، هذا النبات يعني يتأثر بالرطوبة بالحرارة بالبرودة، النبات كائن حي له طبع معين، فكل هذه المعلومات مودعة في هذه البذرة، أتحب أن ترى كيف يبدأ الله الخلق؟ انظر إلى دورة النبات بذره تصبح تنمو هذا ينمو هذا الرشين يأخذ غذاءه من هذه المحفظة إلى أن يملك جزيرا صغيرا مع أشعار ماصة إلى أن يستطيع أن يأخذ حاجته من التربة عندئذ يستغني عن هذه المحفظة وتكون قد انتهت أساسا ينمو يتبع الضوء والحرارة ثم يورق ثم يزهر ثم يسمر ثم يصبح هشيما تدعوه الرياح هذه دورة النبات كل شيء حولك آية هذا الإنسان الجاهل الذي الذي يمر على هذه الآيات دون أن يعقلها دون أن يقف عندها إنسان ضيع عمره سدى إذا قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلّمهم أن الناس كانوا بآياتنا، في عنا آيات خارقة للعادات، وفي آيات من ضمن قوانين الكون. فنزول المطر آي، لكن الأمطار ليست ليست خرقا للعادات. هبوب الرياح آي، البحر آي، الجبال آي، الينابيع آي، الأنهار آي، الماء العذب الفرات آي، الملح الأجاج آي، هذه آيات وفق مقتضى القوانين والسنن. أما خروج الناقة من الجبل هذه آية أيضاً ناقة الله لكم آية ولكن هذه الآية أساسها خرق للعادات أن يصبح البحر طريقاً يبسا هذه آية ولكن أساسها خرق للعادات أن يكون السيد المسيح من دون أب هذه آية ولكن أساسها أنها خرق للعادات فهناك الآيات التي هي في وفق العادات وايات تعد خرقا للعادات اذا كذب الانسان بالايات المالوفه وربما كان الكون بحالته الراهنه بحالته التي هي فوق افق السنن ابلغ في الموعظه وفي الاستنباط مما لو كان في حاله اخرى لذلك قال عليه الصلاه والسلام حسبكم الكون معجزه حسبكم الكون معجزه قال إذا إذا الناس هذه الآيات الصارخة الدالة على عظمة الله ما عبأوا بها وما فكروا فيها وتجاهلوها وعدوها شيئا من عاداتهم هلأ يأتي الليل ويأتي النهار تشرق الشمس تغيب الشمس يأتي الصيف يأتي الربيع الخريف الشتاء أه تظهر هذه النباتات في الربيع الشجار الأشجار المثمرة أه تعطي هذه السمار اليانعة نشتريها ونأكلها شيء طبيعي مألوف نشرب هذا الماء العزرز كأنه شيء مألوف جداً هذا الماء كان ملحاً أجاجاً كيف أصبح عذبا فراتاً؟ هذا الذي يشرب الماء ويأكل ويتنزه ويستمتع بالطبيعة ويقول لك اليوم ليلة القمر وهذا أيام زهر الاستمتاع بالطبيعة من دون التأمل بالذي أوجدها بالذي أبدعها بالذي خلقها بالذي كونها بهذا الإله العظيم هذا هو الجهل بعينه فإذا بلغ الإنسان هذا المستوى إنهم كالأنعام ربنا عز وجل قال بل هم سبيلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم خشب مسندة كأنهم حمر مستنفرة الله عز وجل يقول خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ بما قسمته لك فلا فلأسلطن عليك الدنيا، تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما، هي كأنهم حمر مستنفر الحياة استهلكته الحياة. هو قطعة في آله، يعمل بلا هدف ليلا نهارا، ويجمع الاموال، فإذا جاء الموت خسر كل شيء في ثانية واحدة. إذا إذا كفر الناس ولم يوقنوا بآيات بآيات الله الدالة على عظمته، عندئذ لا بد لهم من آيات تعد خرقا لقوانين الكون. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا الطبيعية لا يُقِنون أما حديث الدابة ليس في كتاب الله ما, يفس ما يعطي تفصيلات لهذه الآية هذه الآية عدها العلماء من أشراط الساعة وهناك أحاديث كثيرة فيها تفصيلات لهذه الدابة ولكنها أحاديث ضعيفة لذلك معظم المفسرين يعني ترفعوا عن ان يوردوا هذه الاحاديث الضعيفه المتعلقه بهذه الدابه، على كل إن هذه الدابه حينما تظهر اذا كتب الله لنا عمرا نرى ما هي الدابه، والا فعلمها عند ربي، اخرجنا لهم دابه من الارض، الدابه من الارض ومن للتبعيض، يعني مكوناتها من الارض، وهذه الدابه تكلمهم تحدثهم. وحديثهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنوا يعني الحديث تحدثهم هذه الدابة أن الناس انغمسوا إلى قمة رأسهم بالشهوات يعني إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه إذا أصبح إذا كان أمراءكم شراركم وأغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم كما قال عليه الصلاة والسلام فضط الأرض خير لكم من ظهرها إذا كان أمراءكم شراركم أغنياءكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فضت الأرض خير لكم من ظهرها وإذا كان أمراءكم صلحاءكم وأغنياءكم أسخياءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها إذا هناك أزمان صعبة يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع اي يغير كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف كيف بكم اذا ضيعت الامانه اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه احاديث الساعه كثيره اذا كان المطر قيضا والولد غيضا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا فانتظر الساعه إذا رأيت الحفاة العراث، رعاء الشات يتطولون في البنيان فانتظر الساعة يعني من علامات قيام الساعة يكثر الشجر ويقل السمر يعق الرجل أباه ويبر صديقه لا مع أصدقائه في منتهى اللطف، مع والديه في منتهى العنف والقسوة هذه من علامات الساعة فلذلك حينما ينغمس الناس في شهواتهم ولا يرون إلا الشهوات ويسعون لها سعيا حثيثا حينما تشغل هذه الشهوات كل ساحة نفوسهم حينما يصبح قيمة الإنسان ما عنده من مال كما قال سيدنا علي يأتي على الناس زمان قيمة المرء متاعه يعني يستمد شخصيته من, من بيته من أثاث بيته من ثيابه من مركبته فقط قيمته الاجتماعية فيما يملك لا فيما يعمل من الصالحات، لا فيما يعلم، فيما يملك هذه كلها من علامات الساعة، فإذا وقع القول إذا بلغوا هذا المستوى انجرفوا نحو المادة، المادة أعمت أبصارهم، استحوذت على قلوبهم، ما رأوا غير المادة، فعلوا كل شيء من أجل شهواتهم، داسوا بأقدامهم على قيمهم، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل باعوا القيم التي جاء بها الإسلام بأبخس الأثمان عندئذ وقع القول عليه وعندئذ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقيمون نعم ويوم نحشر من كل أمة فوجا الفوج الجماعة ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون يعني في حاجز يوقفون ويسالون لماذا كذبتم؟ لذلك الله عز وجل يقول يقول الله عز وجل في حق هؤلاء حينما يخاطب ربهم: والله ربنا ما كنا بك مشركين. يقول الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على انفسهم. فطرتك السليمه تقتضي ان تؤمن فاذا لم تؤمن فأنت قد خالفت الفطرة، أنت تكلفت ما ما لا تطيق. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يبدو أن هؤلاء المكذبين، هؤلاء العتات هؤلاء المضللين، هؤلاء الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هؤلاء الذين تزعموا حملة ضد الدين، هؤلاء ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، فهم يوزعون. يوقفون ليسألوا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما يعني أنا لا أدري كيف أمثل هذا المثال أيعقل أن يأتيك كتاب أو أن تأتيك رسالة مختومة قبل أن تفتحها قبل أن تقرأها قبل أن تعرف من المرسل قبل أن تعرف فحوى هذه الرسالة وهي مغلقة وهي مختومة، لا تعرف لا فحواها ولا مرسلها، تقول هذه كذب، هذا الموقف منطقي؟ أيفعله عاقل على وجه الأرض؟ هذا الكتاب، القرآن الكريم، خطاب الله لهذا الإنسان، قبل أن تقرأه، قبل أن تفهمه، قبل أن تعقله، قبل أن تسأل عنه أهل الذكر، قبل أن تفهم تأويله، قبل أن ترى مراد الله منه قبل أن تقف عند أحكامه عند وعده عند وعيده عند بشائره عند انذاراته عند آياته عند أخباره عند جنته عند ناره قبل أن تقرأ كل شيء تقول هذا أساطير الأولين هذه مغيبات هذه غيبات هذا ما وراء الطبيعة أريد الواقع أريد الشيء الملموس أريد أن أحيا بكل جوارحي بكل حاجاتي بكل شهواتي، هذا كلام الناس هذه مغيبات، دعك منها، يعني الذي أتألم منه أن كثيرا من الناس قبل أن يستوعبوا الدين، قبل أن يفهموا هذا الكلام العظيم، قبل أن يقفوا عند سنة سيد المرسلين، يكذبون بهذا الدين، أو يتعلقون بالخلافيات، يعني أشياء صغيرة جدا لا تقدم ولا تؤخر ليست عقبات في طريق الإيمان يتعلقون بها وينفخون فيها ويكبرونها وينقسمون ويتحزبون ويتناقشون ويتصارعون ويتهم بعضهم بعضا بالكفر من أجل أشياء في القشور في الأشياء الفرعية جدا قبل أن تدخل في هذه الخلافيات في هذه الجزئيات في هذه الفرعيات افهم لب الدين اعكف على هذا القرآن تعلم آياته افهم مراد الله منه تعلم سنة النبي ادرس العقيدة الصحيحة هذا العمل مقدم على البحث في الخلافيات يعني كثيراً ما ترى مسلم ما قولك بهذا الموضوع إيه أنت لم ترى من الإسلام شيئاً يستحق المناقشة إلا هذا الموضوع هل درست صلب الدين؟ جوهر الدين؟ هل درست هذا الكتاب الكريم؟ لا ما توافر عليه، من هذا الشيء الذي لا يحتمل أن يكذب الإنسان أو أن يستخف أو أن يسخر وهو لا يعلم، تماماً كما لو جاءك خطاب مغلق قبل أن تفتحه، قبل أن تقرأ من المرسل، قبل أن أن ترى التوقيع، قبل أن ترى فحوى الرسالة، هذا كلام فارغ، هذا الذي لا يقرأ القرآن ولا يفهمه ويترفع عنه ويقول هذا كلام الأولين لا يصلح لهذا الزمان نحن في زمن العلم زمن التقدم والحضارة زمن الكمبيوتر زمن التصنيع والآلي هذا كلام للصحراء هكذا يقول بعض المسلمين المس... المتفرنجين المستغربين طبعا هؤلاء يوم القيامة يقال لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما لماذا كذبتم أدرستم تحققتم تأملتم دققتم بحثتم رأيتم الأدلة أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ما العمل الذي كان عندكم مفضلا على هذا العمل يعني إذا كان طالب أرسلناه للدراسة بدولة أجنبية وعدناه بمنصب رفيع جدا وبدخل خيالي فلما سألناه ماذا كنت تعمل قال لك والله ما لي ادرس لماذا كان انت فارغ لماذا ما هو العمل الذي فضلته على الدراسه وانت مبعوث الدراسه يعني هي ام ماذا كنتم تعملون كلمه دقيقه جدا ام ماذا كنتم تعملون اسال نفسك السؤال انا ماذا عملت في الدنيا ان يعني قد تعمل عملا لا فائله منه لا فائده منه انا في الدنيا ماذا اعمل ماذا قدمت لله عز وجل ماذا اعددت للقاء الله عز وجل وعلمتك صنعه ورزقت منها رزقا وفيرا ماذا فعلت هذه الليالي الطويلة في الشتاء بماذا أمضيتها؟ في طلاب الطاولة؟ بماذا؟ في متابعة المسلسلات؟ ماذا فعلت في هذه السهرات الطويلة؟ ماذا فعلت في هذه الأيام الطويلة؟ ماذا فعلت في الصيف؟ ماذا فعلت في الشتاء؟ ماذا فعلت في الربيع؟ ماذا فعلت في الخريف؟ ماذا فعلت بزوجتك؟ لماذا لم توجهها إلى الله عز وجل؟ لماذا تركتها وشأنها هكذا تفعل ما تشاء؟ وتفتن الناس في الطريق؟ ابنتك لماذا لم تمنعها من هذا العمل؟ أتحب أن تقف ابنة يوم يوم القيامه تقول يا ربي لا ادخل النار حتى ادخل ابي قبلي. يعني أم ماذا كنتم تعملون؟ ماذا تفعل؟ تعلمت الطب لماذا تعلمت الطب؟ اخدمت به المسلمين، نصحتهم. تعلمت تعلمت المحاماه، أدافعت عن المظلوم فيهم. كنت موظفا، خدمت الناس. كنت بائعا، أم نصحتهم في في بضاعتهم. كنت عالما بذلت علمك ام كتمته، ماذا فعلت؟ هذا سؤال دقيق، ماذا فعلت في حق الله عز وجل؟ من اعطيت لله؟ من منعت لله؟ سؤال هذا اخطر سؤال، قال يا رسول الله علمني من غرائب العلم، هيك كمنفه يكونوا حلوين، قضية طرف في ناس بدهم درس ممتع، في يكون هيك طرف، والله روقنا بهالدرس مثلا، هو الدين ليس طرفا الدين حقائق تبكي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تضحكون ولا تبكون الدين في حقائق خطيرة جدا مصيرك في الدين فلذلك الله عز وجل هذا الأعرابي قال يا رسول علمني من غرائب العلم يكشي كم نهفة المستلفيون فقال عليه الصلاة والسلام وقد عرف أنه إنسان تافه قال فماذا صنعت في أصل العلم؟ قال وما اصل العلم قال هل عرفت الرب عرفت الامير عرفت الخالق عرفت الموجد عرفت المسير عرفت المكون عرفت المنظم عرفت هذا الرب الرحيم عرفت حكمته وعرفت علمه عرفت قدرته عرفت عرفت عدالته قال فماذا صنعت في اصل العلم قال وما اصل العلم قال هل عرفت الرب قال ما شاء الله ماشي الحال يعني قال فماذا صنعت في حقه ماذا فعلت؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ والله هذه الآية تكفينا. ماذا كنت تعمل في الدنيا؟ أنشأت بيتاً فخماً، زينته بأحدث زينة، هذ هذه مهمتك؟ آه يعني تاجرت تجارة رابحة، حصلت منها الملايين، هكذا؟ أنا بعثتك إلى الدنيا لهذا الهدف فقط أن تجمع المال؟ أن تعيش فقيرا لتموت غنيا أم ماذا كنتم تعملون قال هل عرفت الموت قال ما شاء الله قال فماذا أعددت له سؤالين يا أخو إذا قلت لي عرفت الله أقول لك ماذا صنعت في حقه يعني ماذا أعطيت؟ ماذا بذلت من أجله ماذا أعطيت ماذا منعت من صادقت من عادي من وصل؟ من قطعت في أي مكان حضرت هل حضرت مجالس العلم؟ هل تعلمت كتاب الله؟ هل كنت وقافا عند حدود الله؟ وإذا قلت لي عرفت الموت أقول لك ماذا ماذا أعددت للموت؟ لا بد من عمل عظيم تعده لهذه الساعة، يا ربي لقد فعلت كذا وكذا من أجلك. لذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله، يعني وجوه متألقة. ووجوه يومئذ مسودة عليها غبرة ترهقهم نعم قترئ اولئك هم الكفرة الفجره وقع القول عليهم بلا ظلم استحقوا العقاب صدر حكم قطعي هذا حكم الله عز وجل لا يقبل المراجعه ولا الاستئناف ولا النقد في ايه تؤكد ذلك والله يحكم لا معقبة لحكمه أما قاضي الاستئناف يحكم لك باسم الشعب السوري قررنا ما يلي بيجي من حكم عليه بهذا الحكم يرفع استدعى لمحكمة النقض ينقض هذا الحكم لكن والله يحكم لا معقبة لحكمه حكم الله قطعي نعم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أحيانا سكوت المتهم ابلغ من كلامه يسكت ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون الان بقى جاء, جاء السبب لماذا كنتم عن اياتي غافلين الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا هذا الليل وجعلنا الليل سكنا وجعلنا النهار معاشا النهار معاش والليل سكن آية الليل والنهار من جعل هذه الأرض تدور حول نفسها من خلق الشمس لو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة ثانية واحدة في جوف الشمس حرارة تزيد عن عشرين مليون درجة عشرين مليون درجة في سطحها 6000 الاف درجة طول ألفينة اللهب مليون كيلومتر قال عمر هذه الشمس منذ خمسة آلاف مليون عام خمسة آلاف مليون عام ويحتمل أن تستمر في هذا الوهج والحرارة إلى خمسين مليون عام قادمة لا تخبو هذا الوقود لا ينفذ هذه الطاقة لا تنتهي ما يمدها باستمرار شمس أرض تدور حول نفسها، ليل ونهار لو دارت هكذا لم تكن حياه، أنه هنا دوران مستوى الدوران مع مستوى دورتها حول الشمس، يبقى الليل دائم والنهار دائم، بالنهار 350 درجة، بالليل 250 تحت الصفر، ما في حياة، لو انها هكذا تدور بمحور عمودي مع مستوى الدوران، ما في فصول أربعة، ما في نباتات، من جعل هذا المحور مائل؟ صار في أشعة عمودية هنا، هنا مائلة، هون صيف، هون شتاء. انعكست الايه هون شتاء هون صيف من جعل هذه الفصول تتبدل والليل والنهار هذه ايات الله عز وجل اولم يروا الم يروا ان جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا الليل سكن الاعصاب ترتاح من خ من نظم اليه النوم اساسا تلاقي سياره حقها ثلاث ملايين أربع ملايين شاحن قلبي نايم صاحبه نو سلطان تتباعد الخلايا العصبية فالسيارة تنقطع نام الإنسان فإذا كان نام عم يقود سيارة روح السيارة كلها روح حاله محا من جعل هذا النوم ترتاح أعصابك به من جعل هذا النهار ادخل إلى غابة في الليل ترتعد فائزك خوفا في النهار شيء مؤنس النهار مؤنس الليل مخيف في ظلام في مجهول وراء كل أكمة تخاف في النهار ترتاح من النبي الكريم يقول يا سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار تكون خايف في طريق موحش الشمس أشرقت دخل الأنس إلى قلبك هذه آية من آيات الله عز وجل ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هذه آيات آيات دالة على عظمة الله عز وجل ويوم ينفخ, في الصور وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا من شاء الله لا بد من أن تفزع إما أن تفزع في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يستثنيك من الفزع الأكبر وإما أن تطمئن في الدنيا ولا بد من ان يفزع هذا الذي اطمئن في الدنيا اطمئنانا اه اطمئنانا ساذجا او اطمئنانا ابلها، الذي يطمئن في الدنيا اطمئنانا ساذجا او ابلها، لا بد من ان يفزع يوم القيامه، ويوم ينفخ في الصور، هناك نفختان، نفخة, نفخة تصعق النفوس، ونفخة تحيي الموتى، نفختان يوم القيامة نفختان للصور نفخة تصعق ونفخة تحيي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام لمجرد أن يوضع المفتاح في قفل الباب عندهم ليقدم لهم الطعام ينخلع قلبهم ينخلع يظن أنهم قد جاءوا ليعدموه لا اعصابه إيه هم جاءوا ليطعموه لا يعدموه هذا حال أهل أهلي النار ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هؤلاء الذين عرفوه في الرخاء عرفوه وهم شباب عرفوه وهم في حالة من اليسر عرفوهم في أوج قوتهم عرفوه في الدنيا خافوا منه والناس نيام أطاعوه والناس في المعصية صلوا في الليل والناس مع من يحبون، ألم تقل رابع مرة يا ربي قد, يا ربي قد أغلقت الملوك أبوابه وآوى كل أليف إلى أليفه، ولم يبقَ إلا بابك، يعني الناس ينامون ويسمرون ويتحدثون ويأكلون ويشربون ويتنزهون، والمؤمن قلق. يخشى الا يكون الله عنه راضيا، لا يطمئن المؤمن الا برضاء الله عز وجل، هذا القلق المقدس المستمر، هذا الذي يسمح لك يوم الفزع الاكبر ان تكون مطمئنا، لذلك: اذا امنني عبدي في الدنيا اخفته يوم اجمع عبادي، واذا خافني في الدنيا، إذا نعم واذا خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عبادي. لا اجمعوا على عبدي أمنين وخوفين. من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. ومن حاسب نفسه في الدنيا حسابا يسيرا، هي كلمة حط الخرج ولا تدقق، هي كلمة كلمة المنافقين، كلمة الكسالى، كلمة السذج الأغبياء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا تظلمون فتيلا، لا تظلمون نقيرا، وإن تك مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هكذا، هكذا عدل الله عز وجل، الجنة محض فضل، والنار محض عدل، وكل أتوه داخلين يعني خاضعين. الإنسان في الدنيا قد يقوى بجماعته بترتيبه بعشيرته بأصدقائه بمن يلوذون به ولكن يوم القيامة يأتي الإنسان ربه فردا الآن بالقرآن الكريم في أشياء رائعة جدا لو لو إنسان يعاصر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع أن الجبال تمر مر السحاب كيف يصدقوا ذلك؟ الجبل راسخ في مكانه، مع ان الجبل يتحرك، الان شيء بديهي جدا، الارض تدور حول نفسها بسرعة تزيد عن 1600 كيلو في الساعة، يعني الطائرات السياحية السفر 1000 في الساعة بتمشي، بدك من هون لجدة ساعتين، ساعتين بدهم مشي أربعة أيام بالسيارة، وأشهر طويلة على الأقدام. فهذه الطائرة تقطع تقريبا ل 1000 كيلومتر بالساعة الأرض تدور حول نفسها بسرعة تزيد عن ألف وستمائة كيلومتر في الساعة ومعها الجبال طبعا أما دورتها حول الشمس ثلاثين كيلومتر في الثانية إذا كان صلنا الآن إلا عشرة خمسين ثانية خمسين دقيقة خمسين ضرب ستين ستة بخمسة 30 3000 3000 دقيقه 3000 ثانيه بكل ثانيه 30 كيلومتر 3000 × 30 3000 × 30 رقم كبير الارض قطعت هذه المسافه منذ ان قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى الان ابدا شيء بديهي جدا هي اشياء بديهيه ما في داعي للمناقشه الارض تقطع في الفضاء الخارجي في دورتها حول الشمس في كل ثانية 30 كيلو متر، ف 50 ب 30 الرقم كبير جدا، لذلك الله عز وجل قال: وترى الجبال تحسبها جامدة، هي واقفة، جبل قاسيون واقف لا، وهي تمر مر السحاب، قال مر السحاب هذا تشبيه، وجه الشبه في انعدام الصوت موتور صغير لضخ المياه يعكر على المتنزه نزهته، ما ارتحنا بالسيارة موتور صغير 2 انش بيطالع ما ارتحت بالسيارة. طائرة صغيرة تملأ الفضاء ضجيجاً وفخرا اساساً سكان المناطق التي هي قرب المطارات يصابون بصمم جزئي من اصوات الطائرات. طيب مرق السحاب بيكون حامل مثلاً 700 طن من الماء، 7000 طن بدون صوت، يمشي بسرعة حوالي 100 بالساعة بيمشي، 100 كيلو بالساعة السحاب بيمشي، من هذه السرعة بيعرفوا أنه جاي منخفض والآن فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط وهكذا، إذا الله عز وجل يقول: "وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون". إنه خبير بما تفعلون، هذه الآيات لو فكرتم فيها لما وقع القول عليهم، وإذا لم يقع القول عليهم ما أخرج الله لهم دابة من الأرض تكلمهم، لما الإنسان يتعامى عن هذه الآيات عندئذ الله عز وجل يضطره إلى عذاب أليم، لكن لو أن هذه الآية قرأها إنسان وكان بعيدا عن ذهنه جدا ان الارض كره، وانها سابحه في الفضاء، وانها تدور، فجاءت هذه الايه في سياق ايات الاخره، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، الا من شاء الله، وكل اتوه داخلين، وترى وقتها الجبال، يعني اذا اردت ان تقرا هذه الايه ولم تكن مطلعا على حقيقه الارض وعلى كرة كرويتها وعلى دورتها حول نفسها ولا حول الشمس، قد تظن ان هذه الايه من ايات يوم القيامه، واذا الجبال صيرت واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا اطلعت على حقائق الكون، وعلى كرويه الارض، وعلى حركه الارض، وعلى دورتها حول نفسها، ترى ان الايه منفصله عن السياق العام، وترى الجبال تحسبها جامده، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي اتقن كل شيء. يعني حركة الأرض بلا صوت شيء رائع جدا. صوت الطائرة لا يحتمل، القطار لا يحتمل، الباخرة لا يحتمل، السيارة أحيانا. تسافر إلى بلد قريب بتلاقي انطو... تحس بضجيج. تبقى بعد انتهاء السفر ساعتين ثلاثة م... م... متضايق من دوي المحرك طوال الطريق. ربنا لطيف عز وجل. هذا ه... الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس ولها حجم كبير جدا والسحاب فوقها. بلطف شديد إنه خبير بما تفعلون الخبير غير العليم يعني يرى ماذا تفعل ويعلم ماذا تنوي نواياك الحقيقية الخلفيات الأهداف البعيدة المرامي الصراعات الطموحات كله كلها يعرفها من جاء بالحسنة فله خير منها يعني ولا تظلمون فتيلة (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَرْظَالَمُوا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا يعني حرام أن تطيعه وأن تفعل الصالحات وأن يضيَّع عليك عملك الصالح يعني العمل الصالح محفوظ ولو كان ذرة (وَإِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بنا حاسبين وإن تك حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حَاسِبٍ مع أنه يوم القيامة يأتيك خير منها وهم من فزع يوم يومئذ آمنون، ما في خوف، أيام يعني بيكون أنت عملك كله نظامي، تجي قوة من شان ضبط المخالفات، والأصحاب المحلات ترتعد فرائسهم خوفاً أنت مطمئن. أمورك كلها منتظمة، فالإنسان لما بيطمئن وسط الخوف الشديد هذا هذا فوز عظيم. وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني يلقون في النار على وجوههم. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ هذه أعمالكم ادفعوا ثمنها. هذه أعمالكم تلقوا حسابها. كل شيء له سمن. نعم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة طبعا هي مكة والله سبحانه وتعالى زاد هذه البلدة مكة المكرمة تشريفا وتعظيما حينما نسبها إلى ذاته قال رب هذه البلدة التي حرمها بلد آمن بلد حرام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لذلك الحرم المكي يتميز عن بقية البلدان في العالم أن الإنسان إذا أراد فيه سوءا يحاسب على إرادته لا على فعله في أي مكان في العالم تحاسب على فعلك أما في الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم من يرد فقط نذق من عذاب اليم فالله عز وجل جعل هذه البلدة محرمة قل انما انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها لكن لا تظن ان الله رب هذه البلده فقط وما سواها ليس له قال وله كل شيء له هذه البلدة وله بلدتك التي انت فيها وأينما ذهبت في العالم كل البلاد له الإنسان قد يتوهم أنه يبلج بس رب هذه البلدة لا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وكل مكان في الأرض له وأمرت أن أكون من المسلمين المستسلمين لأمر الله عز وجل الخاضعين له لذلك العبادة غاية الخضوع مع غاية الشوق مع غاية الحب مع غاية الإخلاص وأن أتلو القرآن. أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن أتلو القرآن. أفرده الله بأمر خاص عناية به. وأن أتلو القرآن. لكن هون في سياق أن أتلو القرآن على الناس. الدليل فمن اهتدى بتلاوتي. يعني في فرق بين أن تتلوه لنفسك وبين أن تتلوه على الناس. هنا الآية أن تتلوه على الناس. القرينة فمن اهتدى بهذه التلاوة فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين النبي عليه الصلاة والسلام لا يحاسب عن الذين كفروا إنما هو منذر إنما هو مبلغ ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين يعني أنا تنتهي مهمتي حينما أنزلكم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقل الحمد لله على خلقه وعلى إمداده وعلى هدايته وعلى كل هذه الآيات وكل هذه السنن سيريكم آياته فتعرفونها يعني إما أن تعلم في الوقت المناسب أو لا بد من أن تعلم بعد فوات الأوان وما ربك بغافل عما تعملون أعمالنا كلها في صحيفة عند الله عز وجل والحمد لله رب العالمين